0: Bradesco, aliados pelo respeito. Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Muito se tem falado nos últimos tempos dos insumos hospitalares. São equipamentos e remédios em falta nas UTIs que comprometem o atendimento aos doentes da Covid-19.
1: Mas a falta de matéria-prima afeta a indústria como um todo. Até mesmo empresas sem relação com a área da saúde sofrem os efeitos provocados pela pandemia. Uma pesquisa divulgada nessa semana mostra que 73% dessas empresas têm problemas para conseguir materiais.
3: Se dependesse do insumo brasileiro, a esteira de embalagens nessa fábrica em São Paulo estaria parada. O papelão, que chegava em sete dias, passou a levar mais de dois meses. do material agora vem de fora do país.
4: Nós fomos buscar opção fora do mercado brasileiro e encontramos no, no Egito, Israel. Essa foi uma opção que nós tomamos porque os nossos fornecedores limitaram a nossa compra e automaticamente o nosso crescimento. A falta de matéria-prima
3: nacional atinge 60% da indústria. Quando incluímos nessa conta os insumos importados, o número de empresas afetadas sobe para 73%. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Móveis, limpeza e perfumaria, vestuários e material plástico são os mais afetados. Na indústria da construção, 31% 31% das empresas tinham dificuldade para atender a demanda de vendas por falta de material em novembro do ano passado. Em fevereiro, houve melhora.
5: Existem algumas limitações, alguns problemas. Às vezes, você consegue entregar com atraso, entrega, mas às vezes está tendo algum atraso pela falta de, de insumos. Ou tem alguns problemas, já mais do ponto de vista financeiro, pelo pela questão dos custos. Também que às vezes se consegue um insumo, mas ele está mais caro.
3: A mudança de hábitos de consumo durante a pandemia é um dos fatores apontados na pesquisa para a falta de insumos usados pela indústria. O crescimento repentino das compras pela internet pegou muitas empresas de surpresa. Além das embalagens, quem produz móveis também precisou de uma alternativa para não parar a produção. Na empresa do Jader, a solução foi caseira. Ele conseguiu manter o faturamento, mas teve que repassar uma parte do custo ao consumidor.
6: Então muitos elementos que faltaram tivemos que produzir nós mesmos dentro da, da fábrica. É claro que isso eleva o tempo e eleva o custo, porque nós, por exemplo, nós somos especialistas em produzir parafusos, não temos essa, essa demanda. Então produzir em menor quantidade sempre vai ter um custo mais elevado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Três em cada dez recuperados da Covid-19 apresentam sequelas da doença.
1: Prefeituras de Goiás e do Rio Grande do Sul dizem que frascos da Coronavac chegam com menos líquido que o previsto.
2: Presidente Bolsonaro lamenta a decisão do Supremo sobre cultos e missas presenciais.
1: Ex-mulher diz ter sido agredida por padrasto de Henry antes mesmo da lua de mel.
2: As homenagens ao príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II.
1: Oferecimento Bratesco. novas respostas da Bia contra o assédio.
2: No Rio Grande do Sul, o comércio e os serviços considerados não essenciais puderam retornar hoje com regras mais flexíveis.
7: Depois de várias semanas com as portas fechadas e o funcionamento restrito, finalmente o Rogério pôde voltar a receber os clientes num sábado.
6: Normalmente na semana as pessoas estão trabalhando e têm um menor tempo para essas para compras, no sábado elas vêm especificamente para isso, conseguem consumir mais, conseguimos uh, atender mais pessoas.
7: Então, sábado para nós é a cereja do bolo. O comércio classificado como não essencial agora pode funcionar das 5 da manhã às 8 da noite, todos os dias da semana.
8: Eu não vou entrar num lugar que esteja aglomerações, que eu sei que ali não dá, então eu vou esperar. Todos nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência e compreensão. Aí vai dar certo para todos.
7: O novo decreto também autoriza a abertura 24 horas de mercados e farmácias. Restaurantes e lanchonetes podem receber clientes presencialmente até às 11 horas da noite. Academias tiveram um horário estendido até às 10. A medida entra em vigor após um pequeno recuo da taxa de ocupação das UTIs do Estado, que segue com a bandeira preta, de risco altíssimo de contaminação pelo coronavírus. O governo gaúcho não descarta voltar atrás nas flexibilizações, se houver desrespeito aos protocolos de distanciamento. Os municípios seguem com a fiscalização mais rigorosa e entidades que representam as categorias econômicas se comprometeram com o cumprimento das normas.
3: E além disso é, é trabalhar na orientação das pessoas, porque tudo que nós não queremos é um retrocesso nessa situação. E evidentemente que além disso nós temos o cuidado com a própria vida, a vida dos nossos funcionários a vida dos nossos clientes. Quer dizer, essa é uma responsabilidade compartilhada.
2: A Caixa começou a pagar nesta semana a primeira parcela do novo auxílio emergencial.
1: Mas atenção, o dinheiro é acreditado em contas digitais e não pode ser sacado. Por isso, não é necessário ir fisicamente às agências do banco.
9: Alguns móveis da casa da Jô estão na garagem da patroa, que virou uma parceira uma amiga.
10: Nesses momentos que a gente vê né, é, a importância de poder você fazer algo por alguém.
9: A diarista viu a renda despincar durante a pandemia, não conseguiu pagar o aluguel e teve o apoio da Gisele, que cedeu a própria casa por algumas semanas para a Jô e para a filha. O auxílio emergencial no ano passado foi indispensável. Agora, ela conta novamente com o benefício.
11: Por mais que a gente não queira e a gente acaba atrapalhando o o dia a dia, a rotina da pessoa também. né?
9: O auxílio foi disponibilizado para mais de 2 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Cidadania. Essa primeira parcela do auxílio emergencial de 2021 é destinada àqueles beneficiários nascidos no mês de fevereiro e que não fazem parte do Bolsa Família. Para quem faz parte do programa social, a ajuda será liberada em 16 de abril. Nascidos em janeiro, começaram a receber na última terça-feira e os pagamentos para todos os públicos vão até 30 de abril. A primeira parcela é creditada em conta poupança social digital da Caixa, que inicialmente deve ser usada apenas para pagamentos de contas e compras por meio do cartão virtual. Transferências e saques serão liberados só a partir de 6 de maio. Mesmo assim... Muita gente foi para a fila da Caixa em agências de todo o país. Tudo pelo aplicativo às vezes confunde? Confunde porque eu nem sei mexer com isso. O presidente da Caixa afirmou que os depósitos estão sendo feitos normalmente e que as dúvidas devem ser tiradas por telefone ou pela internet.
3: já estamos vendo, como falamos, um uso intenso do aplicativo do Caixa Tem para realizar pagamentos, compras, isso reforça a visão de que nós queremos sempre pagar o mais rápido possível, minimizando as filas e as aglomerações e reforçando dúvidas, sempre a maneira mais rápida e fácil é ligação na central 111 de graça e no site auxilio.caixa.gov.br onde as suas dúvidas poderão e deverão ser tiradas
7: e rapidamente.
1: Uma importante empresa de tecnologia vai deixar o estado de São Paulo por falta de incentivos e aumento de impostos.
2: O setor já alertou o governador João Dória sobre os riscos de demissões e a queda nos investimentos e não é o único.
12: Nesta empresa em Taubaté, no interior de São Paulo, os mil funcionários estão apreensivos. Tudo que é produzido aqui, monitores e computadores, será transferido para a Zona Franca de Manaus. Lá, haverá incentivos fiscais. Já em São Paulo, o governador João Dória faz o contrário. O setor sofreu reajustes do ICMS, imposto cobrado pelo Estado sobre circulação de mercadorias. O aumento foi de 10%. Para os empresários, João Dória não levou em conta que em São Paulo, estão 191 das 511 empresas existentes no país. Juntas, elas representam 75% do faturamento nacional e empregam 80 mil trabalhadores.
13: E parece que falta um pouco de sensibilidade em relação à necessidade, à possibilidade de aumentar tributos de uma maneira indiscriminada. Nós temos que, antes de fazer uma política tributária, nós temos que avaliar quais são os setores industriais que realmente representam uma contribuição efetiva para a produção.
12: O representante da associação diz que enviou um ofício alertando que os investimentos deixarão de ser feitos em São Paulo e vão para outros estados. Sem contar as demissões, João Dória não respondeu.
13: O primeiro ofício que eu assinei este ano, no dia 8 de janeiro, foi para o governador do estado de São Paulo alertando para esse problema. E, infelizmente, até o momento nós não obtivemos nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de satisfação por parte do governo do Estado. Nós, além de perdermos emprego na área efetiva de produção, nós também perdemos emprego na área de pesquisa, porque essas empresas deixam de ser... Obrigadas a fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento aqui no estado de São Paulo.
12: Para equilibrar o Caixa do Estado, o governador João Dória resolveu dividir a conta e aumentar impostos. O ICMS mais alto atingiu vários setores para os carros. O reajuste na alíquota só neste ano foi de mais de 20%. E quem paga a conta no final é o consumidor. Até fevereiro deste ano... Quase 18 mil empresas fecharam as portas em São Paulo. Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado, com a pandemia, não é o momento de aumentar impostos.
1: Totalmente desnecessário, especialmente no, do, durante a pandemia, no momento que milhares de empresas fecharam. E isso é um impacto econômico e social para a sociedade. Né? Então não havia essa necessidade.
12: Não se trata de benefício para setor algum mas de uma política que garanta a permanência das indústrias e a manutenção dos empregos.
4: Precisamos de um benefício,
1: nós precisamos só de, de isonomia nesse momento, né? ter condições de, de poder trabalhar, até porque a indústria produz remédios, produz alimento, produz materiais de, de higiene. pior momento que a gente vive, ainda uh, aumentar impostos não tem o menor sentido o um negócio desse.
2: Em nota, o governo de São Paulo informou que os ajustes fiscais tentam compensar os elevados custos gerados pela pandemia e que são temporários por 24 meses.
1: Quem mora nas comunidades imagina que o número de casos da Covid-19 pode ser maior do que o conhecido. Isso porque os testes demoram mais para chegar até elas e o isolamento social é praticamente impossível.
2: Em São Paulo, um grupo está oferecendo testes para que os moradores saibam se estão com o vírus ou se já tiveram
8: contato com ele. Paciência é o que a dona Selma tem exercitado. Medo é o que ela tem sentido todos os dias. Ela já pegou o Covid-19, mas sabe que pode se reinfectar. Eu peguei foi dia 2
9: de julho do ano passado, né? a minha foi assintomática e de lá para cá eu já tive contato com outras pessoas que tiveram.
8: Hoje, Dona Selma veio participar de uma iniciativa da CUFA, a central única de favelas que vai levar testes de Covid para comunidades de todo o Brasil, a começar por São Paulo os kits foram doados por um laboratório.
14: É,
15: Para a gente é muito importante entender como é que está a pandemia não só nos grandes centros, mas em toda toda a comunidade, mesmo aqueles que estão um pouquinho afastados aí da da, da da renda.
8: 10 mil pessoas serão testadas, muitas pela primeira vez desde o início da pandemia, como Maurício.
9: Assim, a gente não conhece, a gente falou, vou falar, né? Ela falando morreu e E assim, a
6: gente fica com aquele pensamento, será que pode chegar na gente?
8: Os moradores das comunidades fazem dois testes. Primeiro, aquele da coleta nasal, para saber se está infectado nesse momento. E o segundo é o de sangue para saber se a pessoa já foi infectada pela doença e se desenvolveu os anticorpos. Esse teste é que vai dar uma ideia de como está a situação da Covid-19 nas comunidades mais carentes do Brasil.
6: A gente precisa ter uma noção de quais são esses números para tomar as ações para coibir esse tipo de número, porque é muito difícil você levar isso para a comunidade se ele não tem noção de como isso está do ponto de vista estatístico.
8: Segundo ele, nas comunidades, a subnotificação é grande e o número de infectados deve ser ainda maior do que no resto da cidade, já que o isolamento social é quase impossível para esses moradores.
16: É a favela que executa esses serviços essenciais. É a favela geralmente que entrega o alimento via delivery. É o cara da favela que vai entregar para quem está com fazendo o home office, e o um home office para a favela não existe.
8: O resultado do teste sai em poucos minutos. E aí, saiu o resultado? Saiu.
14: O que, que deu? O teste mostrou que eu já tive, né? E
8: você tem os anticorpos? Sim. E a dona Selma, que já teve Covid...
14: Não desenvolveu
9: o anticorpos.
8: E agora, dona Selma? Eu vou
9: me esperar, né? E não, eu vou prevenir, né? Me tomar
2: cuidado para mim não pegar, né? Cansaço, perda de olfato e paladar. Dificuldade para respirar são apenas algumas das sequelas mais comuns dos infectados pela Covid-19. Mas essas são as consequências mais leves.
1: Alguns estudos apontam a relação do coronavírus com tromboses, doenças cardíacas e neurológicas. Três em cada dez infectados apresentam algum tipo de sequela até nove meses após a cura. Aos
4: 37 anos, Rodrigo não imaginava que a Covid-19 iria lhe trazer tantos problemas. O profissional de TI ficou doente em junho do ano passado e passou 22 dias entubado. Quando saiu do hospital, pensava que o pesadelo tinha acabado. Mas aí vieram as sequelas.
6: Primeiro foi a infecção no olho, dando alteração na visão. Aí depois eu fiquei com crise de ansiedade. Depois fiquei com um zumbido no ouvido, que vai e volta. E a sequela mais grave foi a sequela neurológica nas pernas. Fiquei com a mobilidade reduzida. né?
4: Agora o programador passa mais tempo em hospitais e em clínicas de reabilitação do que em casa.
6: Eu faço reabilitação neurológica, faço fisioterapia, acupuntura, hidroterapia.
4: Com a Márcia foi um pouco diferente. A Covid-19 passou por ela sem que percebesse não teve sequer um sintoma da doença. Até que, em outubro do ano passado, amanheceu com inchaço repentino das pernas. No hospital, ficou sabendo que teve Covid e que a trombose que afetava as pernas era a sequela da doença.
17: Eu tenho que levantar logo cedo, tomar minha medicação, eu tenho que andar, eu tenho que não esquecer da minha meia, que é uma coisa que eu eu uso 12 horas por dia.
4: Fadiga, falta de paladar, problemas respiratórios, confusão mental são algumas das sequelas mais comuns da Covid-19. Mas como a doença ainda é muito nova no mundo científico, ainda não é possível saber todas as consequências. O que já se sabe é que três em cada dez pacientes infectados pela Covid-19 apresentam sequelas nove meses depois da cura. Para esse infectologista, há uma relação direta entre a gravidade da doença e e as sequelas após a cura.
12: O quadro pulmonar extenso, a tendência é que ele vai ficar com uma doença crônica ou pelo menos uma certa sequela. O paciente com quadro leve, essa astenia com o tempo vai desaparecendo. No pior momento da pandemia, as
1: festas clandestinas continuam acontecendo pelo país. Em Minas Gerais, a polícia interrompeu um evento desse tipo com 300 pessoas. As cenas são de
15: total desrespeito às medidas sanitárias. Pessoas aglomeradas e sem máscara. O evento foi em um condomínio fechado em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.
5: Olha que beleza!
15: Segundo a PM, cerca de 300 pessoas participaram da festa, que foi combinada pelas redes sociais. O evento aconteceu no pior momento da pandemia, com as UTIs lotadas e na onda roxa, a fase mais restritiva do governo de Minas para conter o avanço da Covid-19.
14: As 300 pessoas que estavam lá, todas sem utilização de máscara, sem nenhum tipo de medida preventiva. Foi verificado todos os veículos que se encontravam no interior do sítio. Em um desses veículos, foram encontradas duas armas de fogo. A
15: polícia chegou até o local após receber denúncias de vizinhos. O organizador foi detido, assinou um termo e acabou liberado. Em Nova Lima, também na região metropolitana de Belo Horizonte, a Guarda Municipal interrompeu um encontro de donos de carros antigos em frente a um condomínio residencial. Em São Paulo, a polícia encerrou uma festa clandestina em uma tabacaria na zona leste da cidade. Cerca de 80 pessoas estavam no local, a maioria sem máscara. O dono e dois funcionários foram levados para a delegacia e liberados em seguida. Em Campinas, no interior paulista, a Guarda Municipal interditou uma festa em uma chácara com mais de 150 pessoas. A maioria conseguiu fugir. 34 pessoas, entre organizadores e convidados, terão de pagar multas de até R$
1: 6 mil. No Rio, houve flexibilização de algumas atividades.
2: Mas as praias, que deveriam ficar vazias... Estavam bem cheias.
6: Muita gente para pouca fiscalização. As praias da zona sul do Rio ficaram assim, mesmo com proibição da permanência nas areias. Agentes da prefeitura até tentavam orientar banhistas. Mas o desrespeito foi visto ao longo do dia. Depois de quase duas semanas de medidas restritivas mais rígidas para conter o avanço da pandemia... O comércio em geral foi liberado para funcionar entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Os shoppings um pouco mais, por causa das praças de alimentação. Atividades culturais, como cinemas, teatros e museus, também estão permitidas de meio-dia às 9 da noite. Onde o uso de máscara e o distanciamento são mais difíceis de serem controlados, as atividades continuam com restrições. Bares e restaurantes também precisam fechar às 9 da noite e com limitação de público. Depois desse horário, só serviço de entrega. Mesmo após 10 dias de pausa emergencial, a capital, a Baixada Fluminense e a região serrana permanecem na bandeira roxa. A de mais alto risco de contágio da Covid-19. Em Duque de Caxias, mais de 150 pessoas foram flagradas em uma festa nesta madrugada. O evento chegou a ser divulgado pelas redes sociais. O local foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal. Desde o dia 3 de abril, um decreto estadual proíbe festas e eventos em casas de shows, boates e arenas.
9: O que a equipe encontrou no local foi uma aglomeração de pessoas em pé, sem distanciamento e sem máscaras. A PRF continuará monitorando tentativas de eventos e aglomerações próximas a rodovias federais.
2: Finalmente chegou a hora deles. Começou hoje em São Paulo a vacinação contra a Covid-19 dos professores e dos outros profissionais da área de educação. A primeira dose foi aplicada na merendeira Silmara Cristina Silva de Moraes, na escola Raul Brasil, em Suzano. Foi lá que, em 2019, cinco estudantes e dois funcionários foram mortos a tiros num atentado. A merendeira acolheu vários alunos na cozinha durante o ataque. Nesta primeira etapa, 350 mil professores, servidores e funcionários de escolas públicas e particulares com mais de 47 anos vão receber a vacina. O trabalho deve acontecer em todas as cidades do estado para profissionais que atuam desde as creches até o ensino médio. As aulas presenciais em São Paulo devem retornar na semana que vem.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 13 milhões 445 mil casos de covid-19 e ultrapassou os 350 mil mortos. Com registro de 2.616 mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 46 mil pessoas se recuperaram. No total, já são quase 12 milhões de pacientes curados e mais de 1 milhão, 255 mil, seguem em acompanhamento.
2: Na França, médicos estão preocupados com os efeitos do isolamento em crianças. Muitas apresentam problemas psiquiátricos que ameaçam também a vida.
18: Atrás da porta, um menino de 11 anos é uma das crianças que precisaram de ajuda médica durante a pandemia. Ele chegou ao hospital com os pais, com o coração muito fraco. O motivo é o mesmo que de outros pacientes. Parou de comer durante o confinamento. A maioria tem entre 8 e 12 anos de idade. A psiquiatra Coline Storder explica que casos como esse se tornaram comuns no maior hospital pediátrico da França. Por causa das medidas de restrição, a maioria fica com muito medo de engordar. Começa a comer menos. E eventualmente, não come mais nada, é explica seguro. a doutora Colline. Os efeitos da pandemia na saúde mental das crianças e adolescentes na França provocaram um aumento de cerca de 100% nos atendimentos em hospitais desde setembro. Segundo especialistas, entre os problemas mais comuns estão transtornos alimentares, obsessão por limpeza E até situações extremas, como tentativas de suicídio. Com a terceira onda do coronavírus na França e o novo lockdown no país, os médicos alertam que é preciso redobrar a atenção e perceber o que pode ser a gota d'água para os pequenos. O chefe da unidade de psiquiatria do hospital, professor Richard Delorme, explica que eles podem chegar ao limite mental e emocional com diversas situações. Pode ser a morte de um conhecido por Covid-19, o fato de não poder ver os avós, uma festa de aniversário adiada ou simplesmente não poder ir ao judô ou fazer outra prática esportiva, diz ele. Essa psicóloga explica quais são os indicativos de que algo não vai bem. Então,
19: você está percebendo
18: que tem um excesso de
20: tristeza, que o teu filho ele não está querendo é, é, falar com os amigos na, na internet, que ele não está mais se comunicando com os amigos dele, que ele está completamente desinteressado pela escola. Que ele está comendo muito mais do que ele comia antes, ou muito menos do que ele comia antes. Que ele não está dormindo, ele está passando a noite acordado. Ou, o contrário, que ele está acordando três
18: horas da tarde, não querendo levantar, com dificuldade de de levantar. Como prevenção, a doutora Gabriela orienta os pais a conversar com os filhos e estimular que eles mantenham os relacionamentos com amigos e parentes, ainda que seja pela internet.
1: O funeral do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, foi marcado para o próximo sábado. A
2: cerimônia será restrita por conta da Covid-19 e terá a presença do neto Harry, que está rompido com a família. O luto no Reino Unido começou com homenagens. Canhões dispararam em várias cidades do país. Nas frentes das residências oficiais da realeza, súditos ainda depositam flores. O príncipe Charles, herdeiro do trono, falou sobre a morte do pai. Ele foi devoto ao país, à rainha e à família nos últimos 70 anos. Vou sentir falta dele, disse Charles.
14: Miss my father enormously.
2: Hoje, a rainha recebeu a visita do filho mais novo, Edward, no castelo de Windsor, onde Philip passou os últimos dias e onde acontecerá o velório. Vai ser uma cerimônia restrita. Apenas 30 pessoas devem participar, entre elas o príncipe Harry, rompido com a família, que viajará sozinho. É a primeira vez que ele vai se encontrar com a família real depois da polêmica entrevista que deu ao lado de Meghan Markle para a apresentadora Oprah Winfrey. Harry era muito próximo do avô. Na internet, o casal escreveu, obrigado pelo seu serviço, sua falta será muito sentida.
1: Dezenas de imigrantes foram detidos nos Estados Unidos depois de entrar ilegalmente no país. Famílias inteiras arriscaram a travessia pelo Rio Grande, que separa o lado americano do mexicano. Os imigrantes foram levados a abrigos pela Patrulha da Fronteira, no Texas. Só em março, 172 mil pessoas entraram ilegalmente no país. Mais de 20 mil menores desacompanhados estão hoje sob custódia das autoridades americanas.
2: Veja a seguir. Prefeituras reclamam que recebem frascos da Coronavac com quantidade menor de
1: doses. E também o Código Brasileiro de Trânsito terá novas regras e o uso da cadeirinha será obrigatório para crianças com até 1,45m de altura. O presidente Bolsonaro criticou neste sábado o Supremo Tribunal Federal e o governador de São Paulo, João Dória. Bolsonaro usou uma moto
5: para ir a São Sebastião, a 21 quilômetros do centro da capital federal. Ele visitou uma casa com um grupo de imigrantes venezuelanos que vieram recentemente ao Brasil.
16: O Brasil não vai virar uma Venezuela. São pessoas, a grande maioria vive da Venezuela. O regime que o PT queria impor ao Brasil, os jovens, a maioria são mulheres, que fugiram da fome, da violência, da ditadura venezuelana.
5: Bolsonaro fez críticas ao governador de São Paulo, João Dória.
16: Quase metade do comércio de São Paulo está à venda ou a lugo, ponto. Agora há pouco, conversei de manhã com, com o, o coronel Melo Araújo, que está na frente da senha em São Paulo. Ele disse que o pessoal que planta tomate não está plantando mais, porque fechou tudo, restaurante, bares, fechou tudo. Então não estão plantando. Quando voltar a abrir, o governador, você que aumentou esse semestre de tudo em São Paulo, como não vai ter tomate, o preço vai lá para cima. Daí você vai culpar a inflação para mim, para cima de mim. Então parece que esses caras querem... Como esse patife de São Paulo quer, é quebrar o Estado, quebrar o Brasil, para depois apontar um responsável. É coisa de patife, que é esse cara que está em São Paulo, que usou meu nome para se eleger.
5: Ele também criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal desta semana, que confirmou a validade dos decretos que mantêm igrejas fechadas para celebrações religiosas presenciais.
16: Eu sou o ditador, agora, tudo tem um limite. Eu e todo o meu governo, nós estamos ao lado do povo. Todos os 23 ministérios estão ao lado do povo. Não abusem da paciência do povo brasileiro. Lamento os superpoderes que o Supremo Tribunal Federal deu a governadores e prefeitos. Para fechar, inclusive, salas, igrejas de cultos religiosos. É um absurdo dos absurdos.
5: De volta ao Palácio da Alvorada, o presidente disse que não pretende restringir a circulação de pessoas para conter a disseminação do coronavírus. Essa política de lockdown não deu certo em lugar nenhum no mundo e a única coisa que ela proporciona,
16: aí estou de acordo com o MS, é transformando os pobres em mais pobres. Eu apelo mais uma vez a governadores, essa política não deu certo.
5: Nos bastidores aqui de Brasília, se acredita que a próxima semana terá como um dos principais temas o orçamento federal. O presidente Jair Bolsonaro tem até o próximo dia 22 para indicar quais serão seus vetos ou se vai aprovar o texto na íntegra, do jeito que veio do Congresso Nacional. A equipe econômica defende que, se não houver vetos, o presidente poderá cometer crime de responsabilidade
1: fiscal. O governador de São Paulo, João Dória, ironizou na internet as declarações do presidente Bolsonaro.
2: O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
1: Pacheco divulgou um vídeo em que defendeu a união de forças focada no combate ao coronavírus.
15: Esse cronograma de trabalho de maneira coordenada, inteligente, colaborativa entre o Congresso Nacional e o Ministério da Saúde é que nos fará sair desse momento crítico que nós estamos vivendo. É muito importante nós não perdermos o foco, nós mantemos a união, a pacificação, o diálogo permanente com as soluções efetivas para o problema maior dos brasileiros, que é a pandemia.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para a próxima quarta-feira o julgamento em plenário da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI da Covid pelo Senado.
1: Hoje tem campeonato carioca. Daqui a pouco, o vice-líder Volta Redonda recebe o Botafogo. Nós vamos ao vivo com a Aline Pacheco, que tem outras informações. Aline, boa noite.
21: Boa noite, Cris. O Botafogo, na sexta posição, busca uma redenção para conseguir uma vaga e para as semifinais. Já o Volta Redonda quer seguir na briga com o Flamengo pela liderança e conta com o artilheiro do campeonato, Alef Manga. Nessa temporada, Alef Manga, de 26 anos, tem 10 gols, isso contando Cariocão e Copa do Brasil. E em 10 jogos, tá? O Campeonato Carioca vai ser transmitido para o Rio de Janeiro
2: e outras 26 praças. Cris, para.
1: Bom jogo para você, Aline.
2: Veja a seguir. Em depoimento, ex-mulher diz que foi agredida por padraço de Henri antes da lua de mel.
1: E também morador de rua que, mesmo com tantas necessidades, é um exemplo de generosidade. O presidente Bolsonaro criticou neste sábado o Supremo Tribunal Federal e o governador de São Paulo, João Dória. Bolsonaro usou uma moto para ir a São Sebastião,
5: a 21 quilômetros do centro da capital federal. Ele visitou uma casa com um grupo de imigrantes venezuelanos que vieram recentemente ao Brasil.
16: O Brasil não vai virar uma Venezuela. São pessoas, a grande maioria, vive da Venezuela. O regime que o PT queria impor o Brasil, os jovens, a maioria são mulheres, que fugiram... Da fome, da violência, da ditadura venezuelana.
5: Bolsonaro fez críticas ao governador de São Paulo, João Dória.
16: Quase metade do comércio de São Paulo está à venda ou alugo o ponto. Agora há pouco, conversei de manhã com, com, com o coronel Melo Araújo, que está na frente da 60 em São Paulo. Ele disse que o pessoal que planta tomate não está plantando mais, porque fechou tudo. Restaurante, bares, fechou tudo. Então não estão plantando. Quando voltar a abrir, o governador, você que aumentou esse semestre de tudo em São Paulo, como não vai ter tomate, o preço vai lá para cima. Daí você vai ocupar a inflação para mim, pra cima de mim. Então parece que esses caras querem, como esse patife de São Paulo quer, é quebrar o Estado, quebrar o Brasil, para depois apontar um responsável. É coisa de patife. Que é esse cara que está em São Paulo que usou meu nome para se eleger?
5: Ele também criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal desta semana, que confirmou a validade dos decretos que mantêm igrejas fechadas para celebrações religiosas presenciais.
16: Eu sou o ditador? Agora, tudo tem um limite. Eu e todo o meu governo, nós estamos ao lado do povo. Todos os 23 ministérios. Estão ao lado do povo. Não abusem da paciência do povo brasileiro. Lamento os superpoderes que o Supremo Tribunal Federal deu a governadores e prefeitos. Para fechar, inclusive, salas, igrejas de cultos religiosos. É um absurdo dos absurdos.
5: De volta ao Palácio da Alvorada, o presidente disse que não pretende restringir a circulação de pessoas para conter a disseminação do coronavírus.
16: Essa política de lockdown não deu certo em lugar nenhum no mundo. E a única coisa que ela proporciona, aí estou de acordo com o OMS, é transformando os pobres em mais pobres. Eu apelo mais uma vez a governadores.
5: Essa política não deu certo. Nos bastidores aqui de Brasília, se acredita que a próxima semana terá como um dos principais temas... O orçamento federal. O presidente Jair Bolsonaro tem até o próximo dia 22 para indicar quais serão seus vetos ou se vai aprovar o texto na íntegra, do jeito que veio do Congresso Nacional. A equipe econômica defende que, se não houver vetos, o presidente poderá cometer crime de responsabilidade fiscal.
1: O governador de São Paulo, João Dória, ironizou na internet as declarações do presidente Bolsonaro.
2: O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
1: Pacheco divulgou um vídeo em que defendeu a união de forças focada no combate ao coronavírus. Esse cronograma de trabalho de maneira
15: coordenada, inteligente, colaborativa entre o Congresso Nacional e o Ministério da Saúde é que nos fará sair desse momento crítico que nós estamos vivendo. É muito importante nós não perdermos o foco. Nós mantemos a união, a pacificação, o diálogo permanente com as soluções efetivas para o problema maior dos brasileiros, que é a pandemia.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para a próxima quarta-feira o julgamento em plenário da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI da Covid pelo Senado.
1: Hoje tem campeonato carioca. Daqui a pouco, o vice-líder Volta Redonda recebe o Botafogo. Nós vamos ao vivo com a Aline Pacheco, que tem outras informações. Aline, boa noite.
21: Boa noite, para a Cris. O Botafogo na sexta posição. Busca uma redenção para conseguir uma vaga e para as semifinais. Já o Volta Redonda quer seguir na briga com o Flamengo pela liderança e conta com o artilheiro do campeonato, Alef Manga. Nessa temporada, Alef Manga, de 26 anos, tem 10 gols, isso contando Cariocão e Copa do Brasil. E em 10 jogos, tá? O campeonato carioca vai ser transmitido para o Rio de Janeiro e outras 26 praças.
2: Cris, Fara...
1: Bom jogo para você, Aline.
2: Veja a seguir. Em depoimento, ex-mulher diz que foi agredida por padraço de Henry antes da lua de mel.
1: E também morador de rua que, mesmo com tantas necessidades, é um exemplo de generosidade.
2: O Jornal da Record teve acesso ao depoimento da ex-mulher do Dr. Jairinho, o padrasto do menino Henry.
1: Ela disse a polícia ter sido agredida por ele pouco antes da lua de mel.
2: Ana Carolina
22: Neto deixou a delegacia depois de mais de cinco horas de depoimento. Sete anos depois de retirar uma queixa de violência doméstica contra o ex-marido, ela afirmou em depoimento que foi sim agredida pelo vereador doutor Jairinho, com quem teve dois filhos. Na condição de testemunha, a nutricionista contou à polícia que recebeu chutes na canela ao descobrir a infidelidade do vereador e desistir de uma viagem de lua de mel. Disse ainda que ficou revoltada ao ver o perfil criado nas redes sociais pela defesa de Jairinho e Monique Medeiros. Uma das fotos mostrava Henri com o filho dela em uma viagem. Ana Carolina conta que pediu que a imagem fosse apagada e que, ao contrário do que dizia a postagem, não havia convivência dos filhos dela com Henri. Os advogados entraram com pedido de habeas corpus para tentar liberar Jairinho e Monique Medeiros. A defesa alega que o casal está passando por constrangimento e que a prisão é desnecessária. Nos próximos dias, a babá que cuidava de Henri deve ser ouvida novamente na delegacia. A polícia quer saber por que ela mentiu no primeiro depoimento quando negou que existissem atritos entre o padrasto, e. E o menino? Jairinho e Monique são suspeitos de homicídio com agravantes, entre eles a tortura. Eles estão presos desde a última quinta-feira por atrapalhar as investigações e coagir testemunhas. Segundo a polícia, Henri foi espancado na madrugada de 8 de março no apartamento onde vivia com a mãe e o namorado dela, Jairinho. O laudo apontou a causa da morte como múltiplas lesões na cabeça e no abdômen além de laceração do fígado e hemorragia interna. O casal sustenta a versão de acidente doméstico. Ontem, Jairinho recebeu atendimento médico no ambulatório do complexo de Gericinó, depois de se sentir mal.
2: A campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira. A meta do governo é vacinar cerca de 80 milhões de pessoas. Em um momento de pandemia, a recomendação dos especialistas é tomar a vacina e se proteger contra a gripe. Dona Ida
0: vai tomar a segunda dose contra o coronavírus no sábado. Aos 74 anos, a aposentada espera recuperar um pouco da liberdade. Mas sabe que a vacina da gripe também é importante.
23: Me sentir mais protegida. A gripe também é do dia né, da gente. É perigoso na idade da gente, né?
0: O coronavírus e o vírus da influenza, o da gripe, têm algumas semelhanças. Os sintomas, como coriza e febre, a infecção que se dá pelo ar e, por último, as complicações que acontecem, principalmente nos pulmões. Muitos casos se tornam graves pneumonias. A gripe mata de 250 mil a 500 mil pessoas por ano no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. O que poderia ser evitado com esse simples gesto, tão desejado em tempos de pandemia?
19: Nós não conhecemos ainda como é é o comportamento de um paciente que pode adquirir os dois vírus ao mesmo tempo. Imagina alguém com Covid e com o vírus da gripe ao mesmo tempo. Será que esse quadro pode ser ainda pior? Então, tudo isso são os motivos para que a gente, sim, deve se vacinar contra a gripe.
0: Quem já foi vacinado contra a Covid-19, seja com a primeira ou com a segunda dose, deve esperar pelo menos 14 dias para tomar a vacina da gripe. O intervalo é necessário para que não haja prejuízo à proteção de nenhum dos imunizantes.
19: A recomendação no mundo inteiro é que a gente não faça no mesmo momento, porque a gente não tem nenhum dado do ponto de vista nem de segurança nem de resposta à vacina. Então a recomendação é, você toma qualquer uma das duas, seja a de Oxford, AstraZeneca ou a Coronavac, Você deve dar um intervalo de pelo menos duas semanas para fazer qualquer outra vacina, inclusive a vacina da gripe.
0: A vacinação este ano começa pelas crianças, grávidas, indígenas e trabalhadores da saúde. Os idosos serão vacinados na segunda fase,
19: a partir de 11 de maio. Os idosos têm um risco maior. As crianças, elas uma vez infectadas, elas podem transmitir o vírus da gripe de uma forma muito
2: eficaz e por um tempo mais prolongado. Então só reforçando Tome a vacina da gripe e guarde o intervalo de duas semanas para tomar qualquer outra vacina.
1: Prefeituras de Goiás e do Rio Grande do Sul reclamam que os frascos da Coronavac recebidos para vacinação contra a Covid-19 estão vindo com menos imunizante do que a previsão de 10 doses por unidade.
2: Com isso, o número de vacinados não tem atingido o planejamento. Cada
24: frasco de Coronavac com 5 ml tem capacidade para vacinar 10 pessoas. A medida de 0,5 ml para cada uma é dosada pelo próprio aplicador. A gente puxa, se vem um pouquinho de ar a gente tira, mostra o paciente, não tem como vir tirar mais não. As técnicas que aplicam a vacina foram orientadas a registrar quantas doses cada frasco rendeu. Todos esses, por exemplo, só possibilitaram nove aplicações. Tiveram colegas que pegaram frascos com oito, tiveram colegas que pegaram frascos com sete. Quando o município recebe um lote de vacinas, a prefeitura precisa prestar contas de quantas pessoas imunizou. Cobrados para atingir a meta, alguns gestores reclamam que os frascos estão vindo com menos líquido do que deveriam. Por isso, menos gente está sendo vacinada. Em Goiânia, a quantidade menor de imunizante já teria gerado um déficit de 4.016 doses. Identificamos os lotes
8: e fizemos a notificação à secretaria do de Saúde para que seja repassada essa questão ao Ministério da Saúde.
24: Em Canoas, no Rio Grande do Sul, a falha foi notada pela primeira vez nas remessas de Coronavac enviadas entre os dias 19 e 23 de março. O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde Diz que já levou o problema para o Ministério.
13: Não posso é receber um frasco de 10 T8 e ficar quieto. Então, isso é regulagem de máquina, isso é perfeitamente compreensível e nós temos que notificar para poder fazer os ajustes necessários.
1: O Instituto Butantan explica o seguinte, cada frasco da Coronavac tem 10 doses de 0,5 ml, volume autorizado pela Anvisa, e que todos os frascos passam por controle de qualidade. O Instituto afirma que é importante que os profissionais de saúde dos municípios estejam capacitados para evitar desperdícios. Informa ainda que as notificações de rendimento inferior foram investigadas e, em todos os casos, o problema teria origem na prática incorreta da aplicação.
2: Vamos agora voltar ao telão do Jornal da Record para você ter o acompanhamento claro do andamento da vacinação em todo o país. Entre ontem e hoje, quase 470 mil brasileiros foram vacinados contra o coronavírus. Com isso, mais de 23 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante quase 11% da população. O Amazonas aplicou a primeira dose em mais de 476 mil moradores. E hoje Manaus, a capital do estado, começou a vacinar os portadores de diabetes, obesidade e problemas cardíacos, Acima de 18 anos. Vamos ao sul do país, porque no Paraná mais de 1 milhão 260 mil moradores do estado foram vacinados. Mas neste sábado a campanha foi suspensa na cidade de Cascavel, porque as doses acabaram. Em Santa Catarina também teve problemas com o problema da falta de imunizante. A vacinação foi suspensa na cidade de Criciúma. Em todo o estado, quase 772 mil catarinenses foram vacinados. Em Goiás, A cidade de Aparecida de Goiânia, pertinho de Brasília, não vacinou ninguém hoje por falta de doses. No estado, pouco mais de 611 mil moradores foram imunizados até agora quase 9% da população. No nosso portal de notícias online, r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A Suprema Corte americana decidiu que o governo da Califórnia não pode proibir a realização de reuniões religiosas em casa como uma medida para conter a propagação da Covid-19. Em boa parte dos Estados Unidos, as celebrações presenciais já são permitidas com restrições, inclusive em Nova York.
10: Essa é a quinta vez que a Suprema Corte anula uma decisão do Tribunal de Apelações do Estado da Califórnia. A Corte Estadual tenta proibir encontros em casa com mais de três famílias para estudos bíblicos, uma tradição americana. Foram cinco votos a favor da realização dos cultos domésticos e quatro contra. Para a maioria dos juízes, as atuais medidas impostas pelo governador violam direitos previstos na Constituição. Os juízes sustentaram que a Califórnia não pode impedir os cultos se permite que grupos de pessoas se reúnam em salões de beleza, cinemas, lojas e restaurantes. Sobre as celebrações presenciais em templos e igrejas, cada Estado decide as próprias regras. Na maior parte do país, as instituições religiosas já podem funcionar com restrições de capacidade e segurança. Em novembro passado, a Suprema Corte também proibiu o Estado de Nova York de impor limites quanto à presença de fiéis nas igrejas
2: veja agora os destaques do próximo domingo espetacular
7: os depoimentos que levantaram suspeitas sobre a morte de tom veiga roberto cabrini conversa com sibeli hermínio a viúva do ator
18: as pessoas estão usando de qualquer coisa para tá denegrindo a minha imagem.
10: A relação conturbada entre os dois. Foi a primeira vez que a gente chegou a trocar xingamentos. Ela responde às denúncias da família do humorista de que teria agredido
7: o intérprete do Louro José.
18: Eu não vou falar nada aqui que eu não possa mostrar.
7: Condenado por assassinato no Brasil, ex-policial foragido é localizado nos Estados Unidos. E sabe quem descobriu o paradeiro dele? Foi a mãe da vítima, que luta por justiça há 12 anos.
10: Ela foi estrela na TV e no cinema. Ficou famosa como atriz, apresentadora e pelos 12 anos de relacionamento com o rei Alberto Carlos. O Espetacular conversa com Miriam Rios. Tem
18: seis pessoas na plateia
10: de máscara. O que será que ela anda fazendo? É neste Domingo
2: Espetacular. Logo depois da Hora do Faro. Até lá. O tempo seco característico do outono predomina em boa parte do país. Hoje a umidade relativa do ar ficou 40% abaixo do ideal em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pernambuco. Vamos saber hoje com a Mariana Bispo como é que fica a previsão do tempo nos próximos dias. Boa noite, Maria. Olá, Cris, Fari a todo mundo que acompanha a gente. A secura do outono
25: deve continuar em boa parte do país, pelo menos até o final desta quinzena de abril. Em toda essa área clara do mapa, que vai desde o norte de Santa Catarina até o nordeste do país, a massa de ar seco predomina. Por isso, nada de chuva nos próximos dias. Já no sul, uma frente fria e um ciclone extratropical no oceano provocam temporais isolados, principalmente no Rio Grande do Sul. Essa chuva pode vir acompanhada de granizo e fortes rajadas de vento. Pela costa, o mar vai ficar bastante agitado, com ondas de até 3 metros de altura. Nas regiões norte e nordeste, os temporais continuam. A chuva pode ser volumosa entre o Amazonas e o sul do Ceará e também entre o Alagoas e o Rio Grande do Norte. No Recife, em Manaus, chove forte, máximas de 28 e 32 graus. Em Cuiabá, faz 35 graus calorão. Em Brasília, 27. No Rio de Janeiro, 31 E em Porto Alegre, 28 graus.
1: E no Tempo Delivery de hoje, o Orlando, Mariana, quer saber a previsão para a cidade de Luiz Correia, lá no Piauí.
25: A gente se responde, Orlando. Sol e pancadas de chuva aí na sua cidade. Até terça-feira, a máxima não vai passar. Dos 30 graus.
1: Já o Diego pergunta sobre o tempo em Serra Negra, no litoral paulista.
25: Tempo firme por aí, viu, Diego? Amanhã máxima de 27 graus, nos próximos dias a temperatura vai cair um pouco, mas nada de chuva. E você também pode participar do nosso Tempo Delivery aqui no Jornal da Record com a hashtag Você no Jr nas redes sociais. E aqui na capital paulista, o domingo vai ser de tempo firme, com máxima de 29 graus. A partir de segunda-feira, uma frente fria pode trazer chuva e queda das temperaturas. Vai fazer friozinho a partir de segunda-feira,
2: viu, Cris? Chegando de mansinho, mas chegando. Pois é. Tá Obrigada, aqui. Mari.
1: Obrigado, Mariana. Serra Negra do interior de São Paulo. Na Espanha, hoje foi dia de um dos maiores clássicos de futebol mundial. Real Madrid recebeu Barcelona e levou a melhor sobre o rival. O atacante francês Karim Benzema abriu o placar com um golaço de letra. Ainda no primeiro tempo, o alemão Toni Kroos cobrou falta e ampliou. Repare que a bola desviou em dois jogadores do Barcelona antes de entrar. No segundo tempo, debaixo de muita chuva, Oscar Minguessa, meio sem jeito, diminuiu. Final, Real Madrid 2, Barcelona 1.
2: A partir desta segunda-feira, começam a valer as novas regras do Código Brasileiro de Trânsito.
1: Algumas delas dizem respeito à cadeirinha, que volta a ser obrigatória para crianças com menos de 1,45m de altura.
17: Se as cadeirinhas não acomodassem os pequenos no banco do carro, as estatísticas de acidentes fatais com eles seriam maiores. Se forem usadas da forma certa, a redução do risco de acidentes é de mais de 70%. Mesmo assim, por ano, em média, 3.300 crianças de 1 a 14 anos morrem no trânsito. É a maior causa de mortes, de acordo com a ONG Criança Segura. Em 2019, o uso passou a ser opcional, mas agora vai ser obrigatório de novo. Para serem transportadas em veículos, todas as crianças devem usar o dispositivo. Caso contrário, o motorista é multado, recebe sete pontos na carteira de habilitação... E ainda pode ter o carro apreendido. A principal mudança na regra é para crianças mais velhas, que precisam ter no mínimo 1,45m ou 10 anos de idade para sentarem tanto no banco da frente quanto no de trás, sem usar o equipamento de segurança. O
11: banco e o cinto do carro foram projetados para pessoas que tenham a partir de 1,45m de altura. As crianças é, com 7 anos e meio não atingem 1,45m de altura. A gente tem uma baseada aí no, nas informações disponibilizadas pelo IBGE, a criança vai atingir 1,45m de altura depois dos 10 anos, próximo dos 11 anos.
17: A Patrícia é mãe do Luca, que completou recentemente 7 anos e meio. Ela diz que não vai deixar o filho sem a cadeira no banco de trás. Ele é muito pequenininho, então, é, mesmo sendo lei, eu não me senti segura ainda de
20: tirar totalmente. né?
17: Já a Carolina, mãe da Júlia, de 8 anos, se sente tranquila para deixar a filha sem o assento. Na verdade, ela se sente segura, já sem uso da cadeirinha, a altura do cinto. A menina mede 1,40m. Vai precisar voltar a conviver com a cadeirinha. A mudança pegou esse avô de surpresa.
14: Eu não sei a altura dela. Vou medir em casa, porque eu não sabia que ela precisava usar a cadeirinha ainda.
17: Manu, de três anos, dá exemplo para todo mundo. Até para a mãe. Então ela sabe
25: da importância e ela entra no carro, ela mesma já ajuda a colocar as alças da da cadeirinha né? e já ajuda a fechar. E ainda me atenta (risos) sobre o uso do cinto. (risos) Mamãe, coloque o cinto. Eles são
20: os
2: nossos bens mais preciosos, não dá para largar.
1: É muito importante trazer segurança para as crianças. E a né? Manu
2: de máscara, você viu?
1: Exato. A tecnologia 5G pode promover uma verdadeira revolução na cadeia produtiva nacional. Ao contrário do que muitos pensam, não são só as empresas de comunicação que serão beneficiadas pela novidade.
2: A expectativa é de que a implementação do 5G crie mais de 200 mil postos de trabalho.
23: Foi-se o tempo em que uma boa conexão era importante apenas nas mãos. Telefonia e sites usados para a comunicação... Agora são só a ponta de um mundo interativo. E empresas de diferentes setores se veem dependentes de uma boa tecnologia para o negócio fluir. Nesta fábrica de alimentos, todo o setor produtivo se prepara para ser robotizado. Os técnicos não devem deixar o chão de fábrica, mas precisam estar preparados para a mudança, aprender a lidar com novos maquinários, por exemplo. Essa grande transformação só vai acontecer com a chegada da tecnologia 5G por aqui. Isso é fundamental para expandir os negócios em vários setores da empresa. O sinal da internet móvel deve chegar nas capitais brasileiras até julho do ano que vem e promete tráfego de dados até 100 vezes mais rápido e estável que o padrão da quarta geração. Os
6: nossos caminhões saem com rotas traçadas e a gente tem uma comunicação interna com todos os motoristas, por exemplo. Porém, por uma falta de tecnologia efetiva, às vezes essa comunicação se perde. Com o 5G, não. A gente vai poder ter possibilidades de ter uma comunicação efetiva de verdade né? e até mesmo ter novas ferramentas para que a gente possa melhorar também até a logística dentro da empresa, dentro da fábrica.
23: Há três anos, esta empresa implantou um setor de inteligência de mercado para dar suporte às vendas, a leitura de dados da coordenadora, informações sobre estoques de produto em cada localidade e também consumidores, que estão em busca de algo específico. Jéssica era a única funcionária. Hoje, mais duas mulheres são treinadas por ela.
2: Ambas entraram despreparadas do mercado porque hoje é, existe uma falta de profissionalismo na área de inteligência. Fizemos a capacitação delas, o treinamento e, enfim, teoricamente a gente está preparando profissionais para o futuro.
23: A barreira já sentida pelo mercado é motivo da união de esforços por parte do Senai e parceiros. A partir de agora. Cursos online e presenciais serão oferecidos para capacitar profissionais a trabalhar, por exemplo, com tecnologia da informação, rede 5G, inteligência artificial e instalação de fibras.
4: Como toda
3: tecnologia nova, ela traz um perfil de competências necessárias ainda não desenvolvidos na população. Daí a importância dessa parceria que estamos celebrando com a Huawei, se a que nós capacitemos os nossos jovens para que eles fiquem aptos a participar desse grande boom de mercado de trabalho que virá com a implantação dessa infraestrutura de 5G.
23: A expectativa do governo federal é que a implantação do 5G gere 200 mil postos de trabalho até 2025.
15: Existe uma necessidade de mão de obra especializada, capacitada, que ela é muito maior a demanda do que a oferta de mão de obra especializada. Então, essa iniciativa visa aumentar a empregabilidade desse segmento. No 5G, você precisa também de ter profissionais cada vez mais capacitados que consigam fazer a implementação dessas redes, que consigam fazer a interconexão dessas redes com, com os equipamentos, com as máquinas com, com os, os, os robôs, móveis e tudo mais. Então, você precisa, sim, acho que a gente já está atrasado, né? Ou seja, nós precisamos, sim, de, de pessoal capacitado e aí eu vejo uma grande ah, ah, chance de criação de novos
1: trabalhos, né? Ô Cris, você é uma pessoa prática?
2: Prática e ligeira.
1: Pois é, pessoa prática é uma coisa. Agora, você sabe o que é um prático? Essa profissão não é muito conhecida não, só que é uma das mais bem pagas que existem.
2: Pois é, a função do prático é atracar um navio. E é ele que ajuda o comandante nas manobras do porto. Os dois navios se cruzam
11: no trecho mais estreito do canal. Parece arriscado, mas foi uma manobra bem calculada e segura. Pelo menos 30 vezes por dia, esse movimento de entrada e saída de enormes embarcações se repete no Porto de Santos. Navios e comandantes que vão e vêm do mundo inteiro. Conhecer os segredos do sinuoso canal de navegação é para poucos. Todos esses navios atracados aqui no Porto de Santos só chegaram até aqui por causa do trabalho de um prático. Esse profissional auxilia o comandante a fazer as manobras já perto do cais. Aqui no Porto de Santos, o maior da América Latina, são 60 práticos. Esse navio vai atracar no cais e será carregado de soja. Na sala de comando está um prático, que embarcou ainda em alto mar. O trabalho dele só termina quando o navio atraca. Fábio Abreu usa a mesma escada de corda presa à lateral do navio para desembarcar na lancha, no meio do mar. A intensidade
14: do vento está moderada.
11: não um dia Mas nem sempre é assim. Em 2018, um forte temporal deixou à deriva dois petroleiros em São Sebastião. Abreu estava no plantão e ajudou a evitar que os navios carregados de combustível batessem nas pedras em Ilhabela. A missão rendeu o mais importante prêmio da Comunidade Marítima
14: Internacional. O risco ali, da, pra, pra, pra aquela, naquela situação ali, era o dispositivo continuar derivando para a terra, principalmente Bela ali, que é uma região que tem pedras. Então, se um daqueles navios ali, eram dois petroleiros, então se um daqueles navios ali acerta uma pedra, O derramamento de óleo poderia ser catastrófico ali, né?
11: Abreu é prático há nove anos. Estudou por meses, até ser aprovado no último processo seletivo promovido pela Marinha. A seleção tem quatro etapas. É bem disputada. E a função é uma das mais bem remuneradas do ambiente portuário, com média de 50 mil reais por mês. Eles são sócios da empresa de praticagem e dividem os lucros. Para se candidatar, tem que ter ensino superior em qualquer área e ser mestre amador, que é o profissional habilitado a operar embarcações.
7: 70% da prova é no idioma inglês. Então, além de você ter uma matéria muito específica naquele assunto, né, que vai ser abordado no, no, na, na prova teórica, você tem que estar tá com o seu inglês afiado ali para poder também fazer a interpretação correta das perguntas.
2: Agora veja essa história. Ao fazer uma doação para um morador de rua, um taxista do Rio de Janeiro descobriu uma história de dificuldades, mas também de muita generosidade.
20: Já são seis meses vivendo nas ruas. Aos 36 anos, o Fabiano chama de lar essa praça, em frente ao aeroporto Santos Dumont, centro do Rio de Janeiro.
14: A sensação do morador de rua, de estar sendo morador de rua, é uma sensação do tempo parado. Da minha parte, é um... e tá inerte. Tá inerte, você está flutuando de acordo com o que a sociedade te balança.
20: Mas a vida já foi bem diferente. Fabiano foi casado. Tem uma filha de 17 anos que mora na Itália com a mãe. Também foi integrante de uma banda de forró. Mas logo que a menina nasceu, se separaram. E há oito meses, ele perdeu o emprego. Decidiu que iria conhecer a realidade de outros países. Passou por Chile, Bolívia, Peru e Argentina.
14: Eu, como sou peregrino e o cachorro, a gente vai indo do jeito que não tem passagem, não vou mandando. Assim, tem uma bicicleta, dá pra montar nós dois, a gente monta.
9: <risos>
20: Hoje, vive com pouco. Aqui, o que sobra mesmo são incertezas. Se eu te perguntar hoje, você sabe o que que você vai comer ou beber amanhã? Tenha certeza Ah, disso? eu não
14: sei, mano. Eu não sei. Eu sei que eu não vou ficar sem comer. Eu sei que eu não vou ficar sem comer.
20: O morador de rua acabou chamando a atenção de um taxista. Assim... À primeira vista, de dentro do táxi, o que surpreendeu o Rodrigo foi que o Fabiano não pedia dinheiro, e sim comida. Mas mal sabia ele que tinha muito mais nessa história. Rodrigo decidiu ajudar e acabou descobrindo que o Fabiano, mesmo com tantas dificuldades, é uma pessoa extremamente generosa.
14: Cada momento eu eu faço uma coisinha aqui, peço aqui. Eu nunca imaginei que ia ser uma história tão bonita que ia vir a, a, a gerar essa proporção toda que gerou.
20: Todos os dias ele junta o que vai conseguindo arrecadar, até que chega a noite e ele começa a distribuir.
14: Não consigo mais ver um morador de rua com fome. Se eu passar, eu volto para alimentar, entendeu? Se eu passar, eu volto para dar um abraço nesse momento de pandemia. Não está muito fácil a gente dar um abraço nas pessoas, mas é sempre importante.
20: Gestos de bondade que se estendem aos animais também.
14: Toda vez que eu vejo um cachorro, algum animal na situação que eu poderia fazer algo assim, trago para mim, né? Trago, cuido e sei que alguém há de acarinhá-lo.
20: Um dos cãezinhos resgatados já recebeu um novo lar. Agora, atende por branco. De dentro do táxi, Rodrigo não podia imaginar que o rapaz que pedia comida ao invés de dinheiro tinha muito para contar e a ensinar sobre generosidade.
14: Hoje eu tenho onde dormir, hoje eu tenho uma comida, mas tem muita gente que tá passando por muito, mas muita necessidade, né? E aquela pessoa que de repente está na rua nem sempre é um drogado, nem sempre é um viciado. De repente tem cultura, de repente tem estudo e procurar entender o porquê que ele está na rua.
1: O Jornal da Record termina com essa bela história. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Ótima noite para você, ótimo domingo e até segunda.
1: Te encontro amanhã à noite no Câmera Record. Boa noite e até lá.